0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindo ao podcast número 196 aqui do seu podcast semanal da Tribo Forte. Eu sou Rodrigo Polesso, você está ouvindo, como eu falei, a sua dose semanal de nutrição baseada em evidências, estilo de vida, emagrecimento, alimentação. E hoje o título é como a carne para salvar o planeta e a sua saúde também. A gente vai falar de carne, sim, porque a carne é uma das coisas que está mais sobre ataque aí atualmente em todos os lados. Né? Então, por que não a gente falar um pouco mais sobre isso? Né? Não tem como evitar muito esse assunto porque ele está, como eu falei, em todos os lugares. Enfim, Dr. Souto, bem-vindo a esse podcast. Como é que está por aí?
1: Tudo ótimo, Rodrigo. Bom dia e bom dia aos ouvintes.
0: Olha só... Pessoal, eu e o Dr. Souto, ambos somos gaúchos, tá? E a primeira pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta para aquecer aqui esse assunto, que também é bastante pertinente para o assunto do podcast hoje, Dr. Souto, vou mandar para você. Ó. Quem pergunta a Sueli Souza, ela fala, o churrasco do gaúcho aqui do Sul está liberado à vontade, então?
1: <risos> é, claro que sim.
0: <risos> Só o churrasco do Sul, né? Não o resto. <risos> Exato, exatamente.
1: Mas então, olha só.
0: Porque eu, então, é que as pessoas não acreditam, né? Como é que pode um churrasco estar liberado se por mais de décadas aí o pessoal fala que a gente vai ter uma morte súbita do coração se comer muito?
1: É, eu acho que, que por trás disso tem também um, um, um outro uh, uma outra coisa que é quase um mecanismo psicológico, sabe, que age na nossa cabeça, que é se algo faz bem, tem que ser ruim. Tem que, tem que ser ruim, né? Tem, tem que ser sofrido. <risos> Tem que ser doloroso, é. certo? Então, uh, no fundo, parte do ceticismo que as pessoas têm com relação a uma abordagem alimentar que produz uh, melhora da resistência à insulina, melhora da gordura no fígado, perda de peso... Uh, sem que a pessoa passe fome e tenha que sofrer e comer coisas com um gosto horroroso, a pessoa diz assim, tá, isso aí obviamente é balela, é a mesma coisa que, sei lá, esses esquemas do tipo, fique só sentado em casa vendo televisão e fique milionário, sabe? Então a, a pessoa meio certo. que tem aquela ideia, assim, em troca de um benefício precisa haver um sofrimento árduo. E aí vem o poleço, vem o solto e diz assim, não, mas pode comer churrasco? Né? E, uhum. e, então eu, eu acho é. que assim de um lado você tem razão né? anos e anos a gente ouvindo que carne faz mal, que carne dá câncer que carne vai entupir suas artérias né? mas tem esse outro lado também, eu tenho certeza que é assim, cara, mas churrasco vírgula, aquela coisa maravilhosa aquela, aquele prazer compartilhado entre amigos e familiares quer dizer que isso pode né então, uhum. essas é. são as boas novas que a gente está tentando trazer há anos aqui. Que você não precisa ter um tremendo sofrimento para obter resultado. Você precisa é ter inteligência nas suas escolhas alimentares.
0: Isso é muito cético a respeito do que dizem para você por aí. E é, um ponto interessante que eu sempre trago a questão do, de toda espécie animal ser atraído pelo alimento que mais é bom para essa espécie. Né? O cachorro baba com, né, com carne, a vaca baba por grama e nós babamos por churrasco. Então, toda espécie é atraída pelo alimento que mais se faz bem. O sexo é tão bom porque a gente precisa, a prioridade mundo da natureza, por isso que a gente é atraído por ele. A carne é tão boa para a gente, pelo mesmo motivo que sustenta nossa vida, tem a poder ter sexo e reproduzir. Enfim, é tudo bom para a gente nesse sentido. Agora, o que você falou que ah, é muito bom, não pode ser bom, isso se aplica, infelizmente, a muitos alimentos da atualidade. Né? Esses processados, esses manipulados, onde se faz uma combinação artificial de macronutrientes e sabores, onde é realmente muito bom para ser verdade e, nesse caso, faz mal. Mas o churrasco Mas uma é, coisa natural, ele ele é uma coisa natural que tem. e
1: Tem uma grande diferença. Esses alimentos são alimentos que não existiam na natureza durante a evolução Exatamente. da espécie humana. Tá certo exatamente, não tinha exatamente. pizza na natureza, não tinha açúcar na natureza, não tinha farinha na natureza, não tinha donuts não tinha croissant na natureza então eu, eu concordo o gênero do número grau, a gente é atraído por aquelas coisas que na forma que a gente as encontra na natureza, se nós as comermos isso aumenta a nossa chance de saúde e de reprodução, então sim, carne está entre elas né? agora, uh, bom todo mundo é atraído por croissant. Sim, mas não tinha croissant na natureza. Não, há, não havia risco Exato. de o fato de que a gente gosta de croissant diminuir a nossa chance de sobreviver e passar os genes adiante, porque croissant não existia. Né? Então é só a gente reunir essa sabedoria evolutiva do tipo Buscar aquelas coisas que uh, a gente gosta Mas que ao mesmo tempo são compatíveis com a forma como o ser humano evoluiu É isso aí, esse é o segredo E portanto o churrasco hum,
0: exatamente. entra É, entra, com certeza é, e, e outra, né, pessoal, Porque, todo mundo fazer churrascaria gordo não é por causa da carne, tá, pessoal? Na churrascaria tem muito mais coisa do que carne, né? Tem cerveja,
1: tem, 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 tem pastelzinho, é massa, tem fez. massa, tem polenta. E no fim, até porque, vamos pensar assim, o que, que é barato na cadeia alimentar produtiva, na cadeia econômica da produção de alimentos? O que, que é barato? Amido, né?
0: Tudo que tem pouca proteína. É, é
1: amido é. e óleo vegetal. São as duas coisas mais baratas que tem e tudo vem de planta. Tá? O que, que é caro? O que, que é caro? Proteína. Né? Então, a churrascaria, que não é burra, tá? faz as contas. Diz assim, ó, vamos fazer uns carboidratos deliciosos. Tá? para encher a pança desse pessoal antes de começar a servir a carne. Então, vai pastelzinho, vai coisa frita, né? uh, vai uh, polenta e todas aquelas Lasanha coisas. Lasanha quatro queijos, essa isso. é a maior matadora. Rondelle, não sei das quantas. De modo que, quando finalmente vem a proteína, que é a parte nobre e cara da refeição, a fome já diminuiu muito, né?
0: É, é verdade. Então, Mas isso pessoal, aí é clássico. É, é clássico. Mas mesmo com toda essa digamos, essa reflexão meio óbvia, evolutiva, que deveria deixar toda qualquer ciência para investigar isso é uma coisa opcional e por diversão, não por necessidade. Enfim, apesar de tudo isso, né que deveria ser óbvio, a gente tem essa onda gigantesca aí é, lutando contra o nosso instinto natural de comer carne. Por exemplo, o, o jornal The Economist postou agora uma headline, postou carne vermelha é mais ou menos 35 vezes mais uh, causadora de danos ao meio ambiente do que uma, um, um, um pouco de, de verdes, diz de novo estudo. Tá? Essa foi a manchete pessoal, é uma agenda gigantesca atacando tá, vários ângulos. Tá? E eles falaram, ah, quanto que você é, vai ajudar o meio ambiente se você é, largar a mão da carne? Eles falaram, ah, se você se tornar vegano, pelo menos dois terços das refeições, você vai cortar as emissões de carbono em 60%, entendeu? Então eles escolheram o carbono aqui para dizer para você que a carne vermelha é 35 vezes mais causador de danos ao meio ambiente. Todo mundo que tem metade do cérebro e for fazer uma pesquisa rápida sobre essa questão de carbono, vai ver rapidamente que isso não reflete a ciência da mesma forma que a carne reflete a ciência que causa problema. Esse é um outro assunto, tá? mas é uma coisa que eles pegam ainda muito forte. E é basicamente o tema que a gente vai falar hoje, hoje aqui. Então se não é a questão do meio Ambiente que eles estão atacando, o carbono, que é uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir. É, a Nina Tachos postou no, no Twitter também, ó, fala que Adventistas acreditam que a Bíblia favorece o vegetarianismo, né? Ah, ela. Por que ela falou isso? Porque saiu um artigo também falando que adventistas acreditam, exatamente, que acredita que a Bíblia né, favorece o vegetarianismo. Então, esse é outro motivo. Se você não acredita no ambiente, não acredita na saúde, pelo menos acredita na Bíblia. E ela nota que tem um, uma pessoa da, da, da Igreja Adventista Sétimo Dia, né, que é uma igreja vegetariana desde sempre, e essa pessoa faz parte do Comitê das Diretrizes Alimentares Americanas, tá? Então, você acha que isso tem influência? Provavelmente sim, né? Então, maravilha. Só que saiu uma, uma notícia bacana que eu quero contar para vocês agora no jornal The Guardian. Antes, como a gente vai discutir um pouco mais essa questão aqui do, do meio ambiente, digamos assim, em relação à carne, se você tem dúvida a respeito da saúde, qual a evidência dizer que a carne causa problemas cardíacos ou causa né, câncer, tem uma evidência parruda mais moderna, mais completa, publicada na história, já está, que eu, onde eu contei qual é essa evidência no meu vídeo novo que eu postei hoje, na verdade, que eu estou gravando esse podcast chama-se Celebre a Carne onde eu mostro uma meta-análise lá, uma análise de toda a evidência disponível sobre carne, câncer e problemas cardíacos e a conclusão dela você pode entrar no YouTube e procurar Celebre a Carne Rodrigo Polício lá você vai achar mas um artigo bacana que eu vi no The Guardian o, Dr. Soto, e o The Guardian sempre é sempre o jornal britânico, né? ele sempre é, se, se orgulha de ser independente, né? não ser pago em massa de manobra da, das empresas. De impre, é, das empresas né? E ele postou a seguinte manchete, se você quer salvar o mundo, veganismo não é a resposta. Aí abre aspas, ao invés de ser seduzido pela propaganda vegana a comer mais produtos feitos de soja, milho e grãos comerciais nós deveríamos encorajar formas sustentáveis de produção de carne e laticínios baseados em sistemas tradicionais de rotação e pastagens. Nós deveríamos, no mínimo, questionar a ética de continuar aumentando a demanda por grãos que requerem alto uso de fertilizantes, fungicidas, pesticidas e herbicidas, enquanto demonizando formas sustentáveis de criação de gado que podem recuperar o solo, a biodiversidade, e sequestrar carbono. Lembrando que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. E 80% do gado, pelo menos, como a doutora Ana Fábio falou, o tecnista de, de Brasília, ela falou que 80% da criação do gado do Brasil é de pasta. É pastagem, como foi feito desde a evolução, antes de Cristo ainda. Tá? Os animais, eles continuam nesse artigo, abre aspas, os animais vivem em grupos naturais e andam por onde quiserem. Eles descansam onde quiserem e comem o que quiserem. O gado come as gramíneas, flores selvagens, mas também anda entre arbustos e árvores. Os porcos também fazem a mesma coisa. A forma como eles passam e vivem estimula a vegetação em formas diferentes, o que acaba criando oportunidade para outras espécies, incluindo pequenos mamíferos e pássaros. Os excrementos desses animais alimentam minhocas, bactérias, fungos e invertebrados, como besouros, os quais levam os excrementos para baixo da terra. Este é um processo vital para a restauração do ecossistema, retornando nutrientes e estrutura para o solo. Empobrecimento do solo é uma das grandes catástrofes acontecendo no mundo hoje. De acordo com o relatório de 2015 das Nações Unidas, 25 a 40 bilhões de toneladas de solo são perdidas anualmente por erosão primordialmente causada pela, pelo processo de arar né, o solo e agricultura intensiva. E é engraçado que justamente a Nações Unidas, que é essa organização que continua propagando esse besterol todo de carbono, promovendo o consumo de plantas, demonizando o consumo de carnes, né? Sobre desertificação de solo, é... bom, eu vou deixar isso aqui para a segunda parte, pode falar depois. Mas, torço, você vendo que eles estão falando basicamente que, é... na verdade, deixa eu continuar, tá? <risos> é aqui. Deixa eu continuar porque vai fazer mais sentido, se eu falar o seguinte, ó. Essa outra parte eu acho muito interessante, ó. Nossa ecologia evoluiu com grandes herbívoros, com grupos livres de auroques, que é a vaca ancestral, né? cavalos selvagens, viados, visão, javalis e muitos outros animais. Estas são espécies que interagem com o meio ambiente para sustentar e promover a vida. Usando herbívoros como parte do ciclo agropecuário, pode nos levar muito longe e tornar a agricultura realmente sustentável. É, então o que eu queria dizer, basicamente, o que eles estão dizendo, né? que a gente voltar a deixar o gado viver como a Mãe Natureza né? quis que existisse, como no passado, como ainda existe nessas né? áreas, as grasslands, as áreas de passagem natural, etc. Animais vivem livres, comendo as gramíneas, soltando excrementos, que são alimentos, depois as, as bactérias, as coisas. E acaba reciclando e mantendo esse ecossistema, prevenindo a desertificação do solo e tudo mais. E Eles dizem que é uma, uma forma sustentável de acontecer. Eu tento acreditar por quê? Porque é assim que sempre aconteceu no planeta Terra, né? por 4,5 bilhões de anos. A gente está aqui ainda, existem solo, animais ainda e tem sido feito dessa forma. O que estão demonizando aqui é o real problema que parece ser, e é na verdade. Se a gente olhar as estatísticas de desertificação de solo, tem países que estão sofrendo muito mais com isso do que outros mas é principalmente causado por esse essa cultura intensiva, na é verdade, que é o que é a base da alimentação que eles querem promover para a gente para salvar o planeta, né? Digamos vegetarianismo e veganismo. Então teu, é, é um monte de informação aí mais é, de alto nível, digamos assim, em relação ao consumo de carne, também consumo de grãos, etc. Enfim, a gente pode fazer uma reflexão aí é, sobre esse assunto. Uh, o, o...
1: O que a gente está vendo, a gente é repetitivo porque tem que ser, porque como você disse, o, os ataques são diários agora e, e basicamente as pessoas só ouvem o outro lado aqui. Né? Então, uh, o que a gente está vendo é, um, é uma grande ideologia, uma ideologia que evidentemente está sendo patrocinada e avançada uh, pela indústria alimentícia, a indústria alimentícia, como a gente estava dizendo antes aqui, tem todo o interesse em favorecer que as pessoas consumam cada vez mais aquilo que são insumos extremamente baratos dentro da cadeia de produção. Então, é muito barato produzir amido, é bastante caro produzir proteína. Tá? E aí, o que, que acontece? Se as pessoas demandarem proteína, isso significa que os produtos vão encarecer. Se as pessoas demonizarem a proteína e acreditarem que a proteína é responsável desde os infartos e os cânceres até o aquecimento global e a extinção da vida no planeta, bom, aí fica casa tudo, fica tudo perfeito. As pessoas vão ficar pagando relativamente caro porque tem um selo de V, postado, Aham. né letra V postada na embalagem. A margem
0: é muito maior, né?
1: A margem é muito maior. Presta atenção nisso que o Rodrigo falou. A margem é muito maior. Porque hoje em dia, a margem do, da proteína, ela é muito pequena. O que significa isso? O produtor rural que produz leite, que produz carne, que produz ovos, uh, ele, ele, ele recebe muito pouco. Ele ba basicamente é uma coisa de subsistência. Né? Enquanto que Uh, quando eu pego algo produzido em larga escala, como grãos, como óleo vegetal, e eu transformo aquilo na indústria em margarina, em sucrilhos, em hambúrguer vegano, eu posso vender uma coisa que custou centavos por muitos reais. Então a margem ela é gigantesca, ela é estupenda. Né? E aí a única coisa é o seguinte, se uh, em 1950... Alguém propusesse que uma pessoa fosse comer um hambúrguer vegano, a pessoa ia dizer, mas tá louco? Porque a pessoa ia experimentar os dois e ia dizer, mas esse aqui de carne é muito melhor. Por que, que eu vou comer um negócio que é uma imitação e que ainda por cima custa praticamente o mesmo preço, se não mais caro? Né? Agora, uh, ve veja que interessante, o pessoal... Cria o problema para vender a solução, tá certo? Cria o problema, cria dificuldades para vender facilidades. Isso é, sempre foi o modelo então eu vou criando uma ideia de que faz mal, de que aumenta o seu incidência de câncer em 18%, risco relativo, estudos observacionais, de que faz mal pro planeta, poxa vida, você tem filhos, você tem netos, você quer deixar o que é um planeta destruído para eles, e aí a pessoa fica louca de culpa e você diz assim, mas eu tenho a solução, vocês entenderam? Aquilo que seria invendável antes da disseminação dessa... Uh, dessa ideologia, dessa história, dessa 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 religião, tá certo? Uh, se torna agora facilmente vendável e com uma margem gigantesca, onde eu pego insumos baratos e consigo transformá-los em produtos altamente processados e industrializados e as pessoas estão convencidas de que isso é bom para a saúde e para o planeta. Isso é realmente incrível. Quando a gente imagina que o capitalismo não tem mais como se reinventar, ele se reinventa big time. Muito.
0: E as pessoas se sentem, assim, é uma reação é, visceral quando você, para muitas pessoas, quando você é, fala mal do veganismo ou você defende a carne. As pessoas não chegam nem a pensar de tão boa que foi essa propaganda, de quanto essas pessoas foram marteladas na cabeça com essa ideia. Elas aceitam como uma verdade absoluta e elas reagem imediatamente quando você fala contra isso, né? Imediatamente, sem pensar de tanto que elas compram essa ideia. Sim,
1: porque está surgindo uma geração agora que aprendeu essas coisas junto com a tabuada. Tá certo? Está é, <risos> é. surgindo uma, sabe, pessoas diz assim: quanto é 6v7? Ou segunda pergunta é: uh, comer carne é bom para o ambiente? Bom, é. as duas respostas é. vêm no automático, cara. Foram aprendidas é. no mesmo período. Né? Então. A, 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 é, é extremamente uh, pernicioso, né? E esse negócio que você falou antes uh, que a Nina Tyshell salientou, e, e quem trouxe isso à baila uh, foi a Belinda Fetke. né? A Belinda uh, é, é, é esposa do Gary Fettke que era um cirurgião da Tasmânia, na, na Austrália, um cirurgião ortopédico, que o cara estava cada vez amputando mais pernas, porque o diabetes estava se tornando um problema cada vez maior. E aí o Gary Fett, que resolveu fazer o impensável, dizer para essas pessoas comerem menos açúcar e menos farinha. E aí as pessoas começaram a melhorar. Ele foi processado pelo órgão, Uh, que, que é o mesmo lá que cuida de nutrição e medicina, né? foi proibido de falar no assunto, ele foi literalmente proibido de dizer para diabéticos uh, que eles não deveriam comer açúcar. E aí, nesse meio tempo, a Belinda assumiu o site dele e continuou postando já que ele não podia falar. Bom, como ela não era profissional de saúde, ela podia falar o que ela quisesse. E aí a Belinda foi atrás e ela descobriu que a denúncia tinha sido feita, então, por um corpo de nutricionistas lá na, na Austrália e que esse corpo de nutricionistas estava semeado de adventistas do sétimo dia. E aí ela foi fuçando na história e ela viu que desde o início da Associação Americana de Nutrição, a Associação Americana de Nutrição já tinha pessoas, a, a, a fundadora da Associação Americana de Nutrição era uma adventista do sétimo dia. Tá? E esse pessoal tem uma posição religiosa contra a carne. E eles Literalmente. Têm... É, exatamente. E eles têm uh, uh, universidades inteiras... E uma das famosas universidades é a Universidade de Loma Linda, na Califórnia, que é uma universidade adventista que, basicamente, tudo que sai de lá é para dizer que carne faz mal e tal, mas seria mais ou menos uh, como você uh, esperar, enfim... Que qualquer outra. Uh, vamos imaginar que tem dois times de futebol, tá? E aí você tem um, um deles que é dono de uma universidade, e você vai esperar que saiam estudos falando bem do time rival, tá certo? É, é, é um nível de conflito de interesse gigante. É um nível de conflito de interesse gigante. Então, existe um componente, quando a gente diz religioso, aqui é religioso, de verdade por trás disso aí. E ao mesmo tempo alia-se à indústria alimentícia, porque para a indústria isso caiu do céu. Né? No pun intended, mas caiu do céu. <risos> e, uh, então, quando vocês forem olhar lá, quem são os patrocinadores da Escola de Saúde Pública de Harvard, onde o Willett e o Frank Ru passam falando mal da carne? É a Cargill, é, é a Kellogg's, é a Nestlé, são todos lá patrocinando. Né? É, e, é. Então... Uh, é, é, é complicado porque a gente parece às vezes meio maluco assim como se a gente estivesse falando de teorias de conspiração, a única coisa é que tudo isso que a gente está falando é verificável né? e a Belinda Exatamente. Fett que inclusive gosta de botar as referências bibliográficas, ela mostra lá os estudos né? É, é, é muito interessante os estudos que você olha lá no final, lá fulano é uh, professor e tal na Universidade de Loma Linda, fulano... Então ela, ela mostra assim olha aqui as vinculações dessas pessoas e essa história de que, se não me engano, é a Ellen White, que foi a fundadora da Associação Americana uh, de Nutrição que ela era adventista, isso, isso não é segredo, isso tem biografias explicando e tal. Como a gente já falou aqui no podcast, ela era a pupila do Kellogg. E o Exato. Kellogg foi o cara que inventou o cereal matinal, porque ele estava convencido que a carne ia fazer as pessoas se masturbarem muito, uh -huh. que elas precisavam comer algo é. que tirasse o desejo delas. E aí ele inventou o cereal, né?
0: É, é. se colocar no YouTube a verdade sobre o cereal matinal, eu acho que era escuro, verdade, eu gravei um vídeo sobre isso contando a história do Kellogg, para quem não acredita, vocês nunca mais vão olhar um cereal matinal com os mesmos olhos, tá? dita cereal matinal, Rodrigo, Rodrigo Polesso lá, oi.
1: Tu sabe que uh, o, o mais curioso é o seguinte, uh, eu não sou religioso, mas assim, para quem uh, der uma estudada na Bíblia, Uh, tem algumas coisas ah, que, é? que <risos> vão contra isso aí. Tá? Então Senna. eu vou ler para vocês, ouvintes, uh -huh. o capítulo 4 do Gênesis. Tá? Bom, capítulo 4, Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor: tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Preste atenção, pessoal. Tá? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim, que era o quê? Agricultor. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. E aí o resto da história vocês conhecem. O Caim, que era vegano e pastor e, 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 <risos> e, 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 e agricultor, é. matou o, o Abel, porque esse pessoal é meio, meio furioso, tá certo? Então, é, é. Assim, eu não entendo exatamente por que, que os adventistas são contra a carne, se Deus deixou claro já no capítulo 4 da Bíblia que ele preferia carne gorda de ovelha. Tá? É verdade, esse Bom, é um ótimo ponto. <risos> bem mais adiante, no Romanos 14, tá? diz assim, ó Romanos 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Aí vem o versículo 2. 1... Um, crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais.
0: Oh, esse eu não conhecia.
1: Hein? Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Ah, e aí segue o negócio. Mas eu repito, o versículo 2 de Romanos 14 diz, um crê que pode comer de tudo. Já o outro, cuja fé é fraca... Come apenas alimentos vegetais. Pessoal, eu, eu não sou religioso, mas assim, se quiser usar a Bíblia como justificativa... É. Né? <risos> então, Cara, assim, não, é... até nesse ângulo
0: tem como verificar. Esse pessoal aí
1: da, que, que, que escreveu esses livros na, na era do bronze, lá 3 mil anos atrás, criava, eles eram pastores, tá? então assim, eles criavam ovelha, criavam cabra, né? uh, e não, não, não existe nenhuma sociedade de estilo de vida tradicional, nenhum povo antigo que jamais tenha sido vegano. Então, assim, brincadeiras à parte, né, pessoal? É só para dizer o seguinte, cara. Assim, na hora que a discussão se tornou uma discussão religiosa, a gente devia pular fora e dizer, cara, só um pouquinho, a gente está aqui falando de, de ciência. Bom, mas é que a ciência está sendo contaminada por posturas religiosas. Tá certo? É. então pessoas que se baseiam nesse tipo de coisa aqui, em livros sagrados, estão determinando ao fim e ao cabo o que vai ser publicado e o que não vai ser publicado no American Journal of Clinical Nutrition tá? e estão sendo patrocinados por empresas gigantescas que produzem amido tá? e essas empresas têm todo o interesse em que as pessoas demonizem a carne porque daí essas empresas trarão a solução que são produtos substitutos, né? Que vão utilizar uh, a monocultura e tal. Essa sim, utilizando fertilizantes com base no petróleo. Ah, é... Ah, é desesperador, Rodrigo. Às vezes dá um, sabe? É, difícil. é por isso que a
0: gente fala tanto sobre isso. É, como você falou, vai levar a saúde das pessoas é, para o fundo do poço, vai aumentar muito a margem dessas empresas, que vão ter mais poder de marketing para continuar propagando esse, esse becerol. E vai ser muito pior para o meio ambiente, como a gente está vendo, continuando empobrecendo o solo e tudo mais. E tem uma, uma coisa interessante de mencionar. Tem o, o Alan Saver, que ele é um ecologista Sim. da África do Sul. É, ele é um, então, um especialista nessa questão de recuperação de solo. Ele fez uma TED Talk tá? um tempo atrás, eu vou deixar o link aqui, dizendo que a única forma, e ele falou bem justamente isso, a única forma é fazer o impensável. A única forma de se recuperar o solo é com criação sustentável de animais, de pastagem, de pasto. Ele já fez isso em várias áreas. Várias terras lá na, na, na África, onde terras eram completamente desertas e ele continua a propagar isso. A criação e consumo de carne para aumentar a demanda é a única forma de continuar tendo terras férteis e ecossistemas completos. Né? Eu vou deixar... O link da TED Talk aqui, novamente, para recuperar o ecossistema, recuperar a terra, é simples, é só voltar a fazer o que a natureza sempre fez, criar animais livres em cima desta terra. Nem Pessoal, nada novo, nenhuma carne de laboratório. Não, nada.
1: não deixe de assistir essa TED Talk, é sensacional. Quem não entende inglês, dá para clicar embaixo do vídeo, ali tem a opção de botar legendas em português, está legendado, tá? é só selecionar para ter a legenda. Uh, e ele conta a história pessoal dele, que é um negócio incrível, Sim. porque é. ele uh, com, trabalhava para o governo da África do Sul e estava ocorrendo desertificação, e o que, que as pessoas diziam? Diziam essas neiras que dizem hoje, que o problema é o seguinte, é, o, é, o, é, é os mamíferos que estão pastando demais e provocando desertificação, e ele por acreditar nisso... Ele diz que ele fez aquilo que ele, que ele achava certo e que ele vai levar essa culpa para o túmulo, para o resto da vida, que ele mandou matar alguns milhares de elefantes, porque com isso diminuiria o problema da desertificação. E o que, que aconteceu? Só piorou o problema da desertificação. E aí ele descobriu o quê? Que os ruminantes são essenciais para reverter a desertificação. Ou seja, se você quer melhorar o ambiente, diminuir a desertificação, fixar carbono no solo tudo isso você precisa de mais animais, mais ruminantes. Aí ele uhum. explica, e ele tem uma fundação dedicada a isso, e as imagens do TED Talk de áreas que estavam desertificadas e de como essas áreas se recuperaram depois que o gado foi para lá. Esse gado que parece que está destruindo o mundo, vocês olhem a TED Talk e vejam ali o que, que é a realidade. E outra coisa, você que está nos ouvindo, aí escutando o podcast dentro do carro, dentro do Uber, na cidade... Você olha para tudo que está ao seu redor, vê esses escapamentos todos, guarde isso. Aí, quando você for viajar, for para praia, for para serra, for para o interior, vocês veem as vaquinhas pastando lá e aí vocês digam para si mesmo, o que está causando poluição e degradação ambiental são esses bichinhos e não os carros onde nós estamos andando. Só isso. É. Só quero que você pense.
0: É, é um pensamento bom. É um pensamento bom. Mas... Uh... Enfim, só para deixar a sementinha aí. Não é o CO2, os que está causando problema. Tudo bem. Vamos pedir para a próxima. Vou <risos> continuar aqui. Mas é verdade. É... Ah, e outra coisa, pessoal. As vacas estão causando problema. Todo ser humano... Quando ele respira e expira, ele expira CO2, todo ser humano, tá? E vegano, na minha opinião, expira mais. <risos> Mas todo ser humano faz isso, todo animal, o cachorro, todo animal que respira, expira CO2, tá? Isso é a coisa mais natural do mundo. Agora, a culpa é da, da bendita vaquinha, pelo amor de Deus, né, pessoal? É porque isso se fecha muito bem com essa agenda, entendeu? vai usando, a gente consegue fechar isso nessa propaganda enganosa. Antes de falar o que a gente degustou na última refeição aqui, contar para você quem o resultado que o Guilherme dos Santos mandou para mim falou meus 30 dias de desafio acabaram no domingo muito feliz alcancei a minha meta e ultrapassei inclusive perdi sensacionais 11,8 quilos, uhum. foco na missão, em 30 dias só, pessoal, não sendo vegano, comendo de forma que salva o planeta e salva a saúde dele, como está salvando, aí está mostrando os números, 11,8 quilos, em 30 dias somente, seguindo uma alimentação forte otimizada para emagrecimento. Se você quer seguir passo a passo, é só você entrar no programa Código Emagrecer de Vez, entrando em código Maravilha! Doutor Souto, compartilha com a gente o que, que você é degustou na última refeição ou o que que você vai agora degustar, não sei.
1: Então, hoje de manhã, eu abri a geladeira e vi que tinha sobrado ainda costelas de porco.
0: Uhum.
1: Ah, e elas me chamaram, assim, entendeu? Eu ouvi a Sempre. voz. Ah, <risos> que, é, é, quem quem me acompanha no Instagram, JCSouto, vai ver uma foto das costelinhas lá, elas estavam com uma cara boa. Então, aí vocês vão dizer assim, uma costela de porco de manhã, ao que eu responderia, e daí, qual é o problema?
0: Uhum, tá? uhum. Pelo
1: menos naquelas partes que eu li ali no Gênesis e tal, não diz que não pode <risos> comer costela de porco de manhã. Ah, bom, na realidade tem partes que diz que não pode comer porco mas enfim, eu não sou religioso né ah, exato, então assim, exato. tirando a brincadeira pessoal, sim, eu comi costelinha de porco agora de manhã estava uma delícia e se eu precisasse pular o almoço agora estava resolvido, porque eu estou alimentado
0: mas o que mais impressionou nessa história em toda, doutor Soto, se for confessar foi que quem deu à luz essa costelinha foi você, né?
1: exatamente isso eu... me impressionou muito é, porque uh, eu digo assim: não, eu não posso ser derrotado por uma costela de porco. Então eu fui no YouTube, uh, uhum. me instruí, uh, uhum. <risos> enrolei a costela de porco no papel alumínio, botei sal, toquei no é forno verdade. e ela ficou a
0: delícia. É muito bom, né? É bom e fácil de fazer. Exatamente. É, uma é bom é uma demais. Delícia. É, o que eu vou fazer hoje na janta hoje, eu já sei, já comprei uma perna de, de carneiro, já veio junto empacotada com é, rosemary. Como é que fala isso em português, Dr. Souto? Aquele tempero sei que lá. Usa, com, aquele tempero que usa uma, uma erva que usa, usa junto com carneiro sempre, veio junto embaladinho, fazendo a panela de pressão, isso aí. Ficar,
1: alecrim muito, pode ser? Muito, muito bom.
0: Eu acho que é alecrim, eu acho que alecrim sim, combina bastante com carneiro. Né? Então eu vou fazer isso também. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Um, porque é uma delícia. Dois, porque a minha saúde agradece e eu sinto isso todo dia. Três, porque eu me importo com o planeta Terra e com as próprias próximas gerações. E quatro, vai de bônus, porque eu não sou massa de manobra para ficar sendo influenciado por mentiras e propaganda enganosa. E eu espero que o pessoal que está ouvindo aí, possa passar esse podcast à frente. Eu já aviso, vocês vão ouvir resistência. Como eu falei, aquela reação automática das pessoas negarem e falar que é balela, tá? Isso é normal, mas se a gente causar essa reação umas 10 vezes, a pessoa vai começar a falar: "Puta, mas toda hora eu vejo exatamente alguma, Deixa eu ver se esse negócio tem se é algum sentido". Aí as pessoas talvez podem começar é, a considerar isso aí. Mas até lá, né, doutor até, é, fala é, água, mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? É, então, essa essa dica
1: do, do, do TED, do Alan Savory, é muito boa, porque eu acho que isso aí uh, quebra um pouco a, a resistência das pessoas. Tá? Porque, assim, uma coisa é o poleço, o soto falando. O Savory, ele é um cientista reconhecido, é um TED Talk, todo mundo que fala um TED Talk, enfim, já, já dá uma, uma noção, assim, mais de autoridade, né? É. E ele ele conta a história, ele conta como, né, tudo isso que eu falei e mostra o antes e depois de diferentes ecossistemas com a reintrodução de animais. Então eu acho que talvez a primeira coisa que vocês devam fazer é mandar para os conhecidos, para os amigos, o link desse TED Talk. Eu botei esse TED Talk no meu blog na época, uh, tá lá ainda, né? mas uh, eu acho que na época não estava legendado em português, mas agora tá. então fica bem uhum. fácil.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. É isso aí, pessoal. Siga lá no Instagram, siga Rodrigo Polesso lá, siga o Dr. Souto, J.C.Souto, é ablc.org.br também. Faça parte aí dessa, desse grupo de energia positiva que eleva a ciência e não ideologia com prioridade. Maravilha, pessoal. No mais, é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela atenção. A gente se fala na próxima, no próximo capítulo aqui do podcast. Dr. Souto, obrigado a gente se fala.
1: Até lá, até a próxima.